말씀하여 주시옵시고 또 주님의 뜻을 깨닫게 하여 주옵시고 주님이 오시는 그 순간까지 우리가 달려갈 길을 달리며 믿음을 지키며 아버지 끝까지 승리할 수 있도록 우리에게 또 전신갑주를 입혀주시고 오늘도 깨닫는 시간 되게 하시며 주님을 더 깊이 사랑할 수 있는 저희가 될수 있도록 주님 도와주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예수께서 35장 끝부분은 못했죠. 35장 오늘 10절부터 보겠습니다. <웃음> 네가 말하기를 이두 민족과 이두 나라는 내 것이 되리니 우리가 그것을 차지하리라 하였도다. 그러나 주가 거기 있었느니라. 그러므로 주 하나님이 말하노라. 내가 살아있는 한 네가 내 증오를 그들에게 행사하였던 바 너의 분노와 너의 시기에 따라 내가 행하리니 내가 너를 심판할 때 그들 가운데서 나 자신을 알게 하리라. 너는 내가 주인 줄알 것이요. 네가 이스라엘의 산들을 대적해서 고하야 말하기를 그 산들이 황폐하여 버려졌고 그들은 우리에게 주어져 소멸되리라 한네 모든 모독하는 말들을 내가 들었다는 것도 네가 알리라. 너희 입으로 너희가 나를 거역하고 뽐내었고 나를 거역하여 너의 말을 많이 하였으니 내가 그 말들을 들었도다. 주 하나님이 이같이 말하노라. 온 땅이 즐거워할 때 내가 너를 황폐하게 하리라. 이스라엘 집의 유업이 황폐하게 됨으로 인하여 네가 기뻐한 것 같이 내가 너에게 그리하리니 오너의 세일상과 온 이듬해와 그 모든 것들아 네가 황폐하게 되리라. 그러면 그들이 내가 주인 줄 알리라. 사실 하나님께서는 아담과 이브가 범죄했을 때 이미 사단을 멸하고 하늘과 땅을 예수 그리스도 안에서 하나로 다시 모을 것을 계획하셨고 이 계획을 이루시기 위해서 택한 자들을 통해서 그 하나님의 말씀을 온 땅에 전파하기를 원하십니다. 사실 이 노아 같은 경우 보면요. 분명히 하나님께서 그들의 날들이 120년이 되리라. 결국 120년 후에 심판을 할 것이다. 근데 120년 동안 노아는 성경에 말씀하신 의의 전파자라고 그랬습니다. 여러분 120년 후인데 그럼 한참 있다가 나중에 한 119년 정도 돼가지고 해도 될 텐데 노아는 의의 전파자로서 열심히 전한 거죠. 그는 하나님의 눈에서 은혜를 찾 왜냐하면은 하나님께서 자기를 구원해 주셨거든요. 방주를 지라 그랬거든요. 그 은혜 때문에 하나님의 눈에서 은혜를 찾았던 사람이기 때문에 그 은혜에 감사해서 그 말씀을 120년 동안 전한 것을 우리는 알수 있습니다. 얼마나 힘들었겠습니까? 또 우리 주님은 주님은 뭐라고 그랬습니까? 이스라엘의 회복을 말씀하시면서 이 세대로부터 한 세대가 되기 전에 내가 다 모든 일을 이룰 것이다. 한 세대 그래봐야 한 70년 정도밖에 안 되죠. 우리는 사실 이제는 뭐그한 세대 거의 끝에 왔습니다. 끝에 왔는데 정말 얼마나 많은 사람이 그 주님의 말씀을 전합니까? 이 선지자 같이 전합니까? 우리 주님이 이 땅에 오셨을 때는 
선지자로 이 땅에서 보내시며 고난을 받았죠. 우리도 마찬가지로 그리스도인들은 이 땅에 육신을 가지고 사는 동안에는 선지자 같은 그러한 마음으로 말씀을 전파해야 됩니다. 그 선지자는 앞으로 될 일을 얘기하는 것입니다. 될 일이 뭡니까? 하나밖에 없습니다. 주님 보시는 것밖에 없습니다. 근데 얼마나 많은 사람이 전합니까? 극히 적습니다. 또그 말을 듣기를 싫어합니다. 오직하면 예수님이 노아 때처럼 인자가 올 때는 먹고 마시고 시집가고 장가한다. 그런데요. 이게 실질적으로 인자가 올때 그럴 때는 인자로 말할 때는 지상에 주님이 오시는 그때를 얘기합니다. 인자가 올 때. 그러니까 환란 때도요. 살아남은 사람들이 그냥 매일 먹고 마시고 시집가고 장가한다는 거예요. 지금만 그런 게 아닙니다. 여러분. 그러니 그 엄청난 일이 일어났는데도 이렇게 한다는 것 주님이 말씀하시면서 슬퍼하신 거죠 사실. 여기 에스겔 보세요. 에스겔은 앞으로 큰 환란 때에 이스라엘을 대적하는 이러한 애돔 사람 세일산을 위해 지금 예언하고 있습니다. 이거는 뭐 수천 년 후에 아닙니까? 그렇기 때문에 이 예레미야나 이사야나 에스겔이나 에스겔 같은 사람이 그렇게 고난을 받은 이유가 있습니다. 그러니면 오늘날 뭐 주님 오신다는 얘기만 해도 고난을 받는데 그때는 오직했습니까? 그러니까 예수님이 그래요. 인자가 이 세상에 다시 올때 내가 믿음을 찾아보겠냐고 말씀하신 거예요. 그러니까 고독한 겁니다, 여러분. 정말 주님 따라가는 길이요. 고독합니다. 굉장히 쓸쓸합니다. 그 사도 바울이 나의 모든 약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공경을 내가 그리스도를 위하여 기뻐한다. 왜냐하면 그리스도가 나를 구원해 주셨다. 사도 바울은 얼마나 교회를 핍박한 사였습니까? 그래도 주님이 은혜를 주셨잖아요. 그렇기 때문에 그것 때문에 그리스도를 위하여 내가 기뻐한다. 내가 이거 뭐 내가 구원받은 거 생각하면 아무것도 아니다. 이런 고백을 한 것을 알수 있죠. 그리고 내가 약할 때 내가 강함이다. 사실 우리는 정말 이 이스라엘 백성들이 하나님의 징계를 받은 것처럼 그리스도인들이 이 땅에 사는 동안에 징계를 받지 않고서는 견딜 수 없습니다. 징계를 받지 않으면 사생하라고 그랬죠. 그런데 이 징계를 받을 때 세상 사람들이 욕하고 놀리고 그러잖아요. 그럴 때 하나님께서 다 그들을 심판합니다. 저는 그런 걸 많이 봤습니다. 제가 목회하면서 그런 일을 많이 봤어요. 그렇기 때문에 하나님의 자녀들을 심판하는 것은 또 하나님의 백성들을 심판하는 것은 그들을 깨끗하게 하고 아버지의 뜻을 알게 하려고 그러는 거지. 부모가 자녀를 때리는 것은 아버지의 뜻을 알게 하려고 그러는 거지 버리려고 그러는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 이 본문 말씀을 보면은 이 정말 태어날 때부터 감정이 있는 이 애서의 자손들 야곱의 장괴 때문에 자기들이 장자권을 잃어버리고 이렇게 야곱의 자손들이 하나님의 백성이 된것 때문에 감정을 갖고 있기 때문에 이들이 나중에 이제 환란 대환란의 유대인들이 넘어갔을 때 이때다 잘됐다 해가지고 두 민족이 이제는 어? 내 것이 되겠다 우리가 그것을 차지하리라 항상 그것을 생각했죠 그렇기 때문에 하나님께서는 애돔에 대한 심판의 메시지를 계속 전하고 있는 거죠 지금 애돔의 심판의 메시지를 계속 전하고 있는 겁니다 그리고 이 애돔에 대한 심판을 하겠다는 그 이유를 하나님이 여기 여러 가지로 말씀하고 있죠 한마디로 얘기한다면 하나님의 존재를 무시한다는 거죠. 오늘날도 참된 그리스도인들을 박해하는 사람들은 하나님이 없다고 생각해서 그런 거예요. 하나님이 없다. 하나님이 어디서 뭐가 보이느냐고. 응? 
하나님이 없다고 해서 그러기 때문에 그렇게 하는 거예요. 야고보가 그랬잖아요. 하나님이 한 분임을 너희가 아느냐? 귀신들 마귀들도 믿고 떠난다. 그러니까는 이 세상 사람들 하나님의 아, 이 존재를 부, 아, 부인하는 사람들은 마귀보다 못한 자들이죠. 귀신보다 못한 자들이죠. 그래서 십절 보니까 그러나 주가 거기 있었느니라. 거기 있었느니라. 너희가 이스라엘 피파할 때 내가 거기 있었다. 근데 너희가 나를 무시했다. 또 11절에 나 자신을 알게 하리라. 나 자신을 알게 하리라. 또 12절에도 네 모두 모든 모독하는 말들을 내가 들었다는 것도 네가 알리라. 나중에 심판할 때 아, 그때 하나님이 거기 있어서 다 들었구나. 이것을 알게 할 것이다. 유대인들도 대활란을 막았을 때 너희가 내가 주 여호와인 줄 알게 될 것이다. 그렇게 알게 하라고 심판하는 사람들에게도 알게 하고 또 회개케 하는 이스라엘 백성에게도 알게 하고 그렇게 하려고 하는 거죠. 또 마찬가지로 어느 날 교회 다니면서 거듭나지 못하고 그러고 왔다 갔다 하다가 종교인으로 살다가 대발란에 넘어가서 그때 가서 아 정말 내가 예수를 안 믿었구나. 예수님이 정말 하나님이었구나. 이것을 알게 하는 거예요. 대환란이라는 것은 심판의 날이면서도 하나님의 자녀들이나 아참 거듭나지 못한 이참 교회 다니는 사람들이나 유대인들이 정말 살아계신 하나님이 누군가 그분이 바로 예수님이라는 것을 그때 알게 됩니다. 그때서야 알게 된다. 그래서 아 13절에도 내가 그 말들을 들었도다. 애도민들이 너희가 대환란 때 이스라엘 백성들을 그렇게 핍박하는 것을 내가 들었도다. 말을 들었도다. 15절에 그러면 그들이 내가 주인 줄 알리라. 결국 하나님께서 살아계시다는 것을 여기 분명히 말씀하고 있는 것을 우리가 알 수가 있죠. 정말 하나님이 진정코 안다면 그들이 주 하나님을 정말 안다면 정말 안다면 그분께서 다 들으셨고 듣고 계시고 이런 것들을 새기게 되죠. 그렇게 되면 대활란 기간 중에 유대인들을 괴롭히지 않겠죠. 마찬가지입니다. 오늘날도 마지막 때에 주님을 기다리는 사람들을 괴롭히지 않겠죠. 그러면 그들이 심판을 받지 않을 테지만 결국은 자기들의 행위 때문에 심판을 받게 된 거죠. 하나님을 우습게 여기는 바람에 결국 심판을 자초하게 되는 거죠. 결국 이게 뭔가 하면 하나님께서는 에스겔을 통하여 예언하실 때 이미 앞으로 대환란 때 애도민들이 또 다른 민족들이 유대인들을 이렇게 핍박하고 하나님을 무시하고 할 것을 미리 아시고 한 거죠. 이 성령은 영원하시기 때문에 미리 아신 거죠. 그렇기 때문에 이것을 여러 번 얘기하지만은 에스겔서는 미래 역사다. 요한계시록도 마찬가지로 미래 역사다. 한 뜻을 우리가 알 수가 있습니다. 사람은 알 수가 없죠. 하나님은 알죠. 하나님은 우리가 어떻게 행할 것이 다 알죠. 다 아시죠. 전지 전능하신 분 아닙니까? 전지하시고 전제하시고 전능하신 분이죠. 우리로선 이해할 수 없는 거죠. 내 생각이 너희 생각과 다르다. 내 생각이 너희보다 높다. 이렇게 말씀하신 거죠. 우리가 어떻게 알겠습니까? 이사회가 그랬잖아요. 저 둥그런 원형지구에 앉아서 하나님이 이렇게 땅을 내다보니까 거기 사는 거민들은 메뚜기 같더라. 팔딱팔딱 떼어봐요. 얼마나 뛰겠습니까? 잘났다고 뛰고 있는, 있습니다. 이미 이사회는 성령 안에서 이 지구가 둥글다는 것을 알았죠. 2700년 전에 이미 알았죠. 
과학자들은 그거 발견하고서 최근에 발견했지만은 정말 하나님께서 미리 뭐다 아시 하나님의 위에서 보시는 것 당연히 아시죠. 아, 그렇기 때문에 성경 말씀이 얼마나 말씀을 읽게 되면은 얼마나 사람이 지혜롭게 되고 과학자들 이상으로 그걸 뛰어넘어서 정말 영적인 세계를 볼수 있지 않겠습니까? 그렇기 때문에 거듭난 사람은 성령을 통하여 말씀을 읽을 때그 말씀 안에 있는 모든 광경들을 미리 볼수 있는 거죠. 요한계시록을 읽을 때도 앞으로 환란에 어떤 일이 일어날 것을 미리 눈으로 볼수 있는 거죠. 그러니까 이게 본 것처럼 행동하는 거예요. 그렇지 않으면은 이걸 증가할 수가 없습니다. 절대 증가할 수가 없습니다. 자, 우리 36장으로 넘어갑니다. 어, 너 인자야 또한 이스라엘의 산들에게 예언하여 말하라. 너희 이스라엘의 산들아 주의 말을 들으라. 주 하나님이 이같이 말하노라. 적이 너희를 대항하여 말하기를 아하 옛 산당들까지도 우리의 소유가 되었도다 하였느니라. 그러므로 너는 예언하여 말하라. 주 하나님이 이같이 말하노라. 그들이 너를 황폐케 하고 사방에 있는 너희를 삼켰으니 이는 너희로 이방의 잔류자에게 소유가 되게 하여 너희로 말쟁이들의 입술에 올려지고 백성들의 치욕이 되게 하였습니다. 그러므로 너희 이스라엘의 산들아 주 하나님의 말씀을 아, 말을 들으라. 주 하나님이 산들과 작은 산들과 강들과 골짜기들과 황폐한 폐허와 사면에 있는 이방의 잔류자에게 약탈물과 조롱거리가 되어버려진 성업들에게 이같이 말하노라. 그러므로 주 하나님이 같이 말하노라. 내가 내 질투의 불로 이방의 잔류자와 온 이두메에게 확실히 말하였나니 그들은 온통 그들 마음의 기쁨과 멸시하는 마음으로 내 땅을 그들의 소유로 청하여 약탈물로 삼기 위해 내 던졌도다. 여기까지 보겠습니다. 35장에는 그 세일산 에돔에 대한 심판. 여러분 에돔이 히브리 말로 뭐라고 그랬죠? 로마라고 그랬죠? 아, 이것도 하면 영적인 그참 뜻이 있죠. 로마다. 에돔이라는 건 북다는 뜻입니다. 로마가 붉은 옷을 많이 입고 있죠. 북다. 팥죽 한 곳에 바람하기 때문에 팥죽이 북잖아요. 그래서 에돔이 북다는 아, 북다는 뜻이에요. 빨갛다는 뜻이에요. 아, 그러면 결국 공산당도 결국 비슷한 거죠. 따져보면 그들이 붉은 걸 좋아하지 않습니까? 이제 36장에서는 다시 이스라엘에게 말씀하시죠. 결국 아, 대환란 기간 중 이스라엘을 괴롭히게 될 에돔인들에 대한 하나님의 심판이라면 또 그들에게 고통받는 이스라엘에게는 회복을 말씀하시는 거죠. 심판의 메시지를 주면서 이스라엘은 회복하시겠다. 결국 유대인들을 괴롭힌 자들에 대한 복수에 대한 말씀이죠. 여러분 그 이사에서 61장을 보면은 주님께서 오실 때 은혜 복음을 전하지만 두 번째로 신원의 날 복수의 날을 선포한다. 시온에서 슬퍼하는 자들을 위로한다. 시온은 이스라엘 아닙니까? 그렇기 때문에 주님께서 슬퍼하는 자들을 위로하고 복수하러 오신다. 주님이 이 땅에 재림하시는 것은 이스라엘을 위하여 복수하러 오시는 것입니다. 그렇기 때문에 주님이 누가복음 4장에서는 은혜해를 선포한다고만 그랬고 그 다음에 책을 덮었죠. 그 다음에 복수의 날을 선포하는 것은 얘기하지 않았어요. 주님이 초림했을 때는 복수의 날이 아니거든요. 그러나 재림하실 때는 이제 복수하는 날이죠. 이 선지자를 통해서 이렇게 복수의 날을 이렇게 계속 선포하고 있는 거죠. 이절 보니까 아하 옛 산당들까지도 우리의 소유가 되었도다. 
이게 놀리는 거 아닙니까? 산당이 뭡니까? 이스라엘 백성들이 산당에서 우상을 섬겼지 않습니까? 산당에서 산에 있는 푸른 나무 가운데서 우상을 섬겼잖아요. 그냥 놀리는 거예요. 아, 너희들 하나님의 백성이지만은 너희들이 무슨 하나님의 백성이냐? 너희들이 우상 섬기지 않느냐? 그것도 우리가 찾아야겠다. 이렇게 놀리는 거죠. 사실 그것 때문에 이스라엘 족들이 대환란에 넘어가서 결국 고난을 받게 된다. 깨데미 에도민들은 잘 됐다. 너희들 참잘 됐다. 너희들 하나님을 두드려 맞는구나. 아, 이렇게 해서 그들을 박해하는 겁니다. 그렇잖아요. 오늘날도 그리스도인들이 어려움을 당하고 그럴 때 당신은 무슨 무슨 큰 죄가에서 그렇게 매일 어렵냐고 어? 이렇게 놀리잖아요. 사람들이. 자기는 아무 일도 안 일어나거든. 자기는 사생하기 때문에 아직 자녀가 안 됐으니까 아무 일도 안 일어나거든요. 그런데 정말 거듭난 성도들은 조금만 잘못하면 그냥 금방 배를 대니까 하나님의 자녀가 아닌 종교인들은 이해를 할수 없는 거죠. 이해를 할수 없는 거죠. 결국 그들이 그 이렇게 옛 산당들까지도 우리의 소유가 되었다 이렇게 하는 것은 결과적으로 하나님을 하나님에 대한 그 야유 하나님까지도 야유하는 거죠. 야 네가 믿는 하나님은 왜 그러냐? 어? 왜 너를 매일 어렵게 하느냐? 이렇게 하면은 그 사람만 얘기하는 게 아니라 그가 믿는 하나님까지도 결국 야유하는 거 아니겠습니까? 이건 뭐 그때나 지금이나 환란 때나 똑같은 거지요. 아 그렇기 때문에. 그래서 더 그들이 애도민들이 심판을 자초하게 된다. 아, 이것을 알 수가 있습니다. 이 3절에 그들이 너희를 황폐케 하고 사방에 있는 너희를 삼켰으니 이는 너희로 이방의 잔류자에게 소주가 되게 하여 너희로 마을쟁이들의 입술에 올려지고 백성들의 지옥이 되게 하였습니다. 결국은 애도민들은 대활란 때 적그리스도 군대 편에 붙는 거예요. 딱 붙는 거죠. 그래가지고 아, 이스라엘을 공격할 때 유대인들을 괴롭히고 그들을 또 이방인들의 손들에 넘겨준다 이런 얘기가 되죠. 결국 이렇게 해서 하나님의 무서운 심판을 자초한다는 것을 알 수가 있습니다. 그러니까 오늘날 정말 이 대환란에 넘어갈 사람들을 보고 우리가 정말 기도해야 돼요. 잘 모르죠. 자기들은 모르죠. 이게 얼마나 무서운데인지 모르죠. 하나님의 심판이 이루어지는 곳인데 이게 가장 가슴 아픈 얘기입니다. 정말 가슴 아픈 얘기예요. 오절 보니까 내가 내 질투로 불에 불로 질투의 불로 이방의 잔류자와 온 이두메에게 확실히 말했나니 그들은 온통 그들의 마음에 기쁨과 별시하는 마음으로 내 땅을 그들의 소유로 정하여 약탈물로 삼기 위해 내 던졌도다. 이두메란 얘기는 말이죠. 결국 에돔에 에돔 에돔을 또 이두메라고 그래요. 왜 그런가면 원래 그 세일산 아. 세일산에 살던 사람은 호리란 호리인들이란 사람들이 살았는데 거기에 이제 결국 이 에돔 사람들이 그 땅을 차지했기 때문에 이두메다 이렇게 얘기한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 이방의 잔류자와 이두메 이것은 바로 호리인들과 에돔인들이 같이 살기 때문에 이렇게 말씀하는 거고 이들은 유대인들을 멸시했고 유대인들이 고난에 처한 것을 보고 기뻐했고 그 기회를 틈타서. 유대인들의 땅을 유린했죠. 하나님께서 응징하실 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 조롱해서 버려진 그러한 유대인들에 대한 유례의 말씀이죠. 유례의 말씀이에요. 하나님께서는 때리고 또 싸매실 분 아닙니까? 때리시고 싸매죠. 마찬가지로 유대인들은 때리지만 절대로 버리지 않습니다. 이건 잘못 알아가지고요. 
요즘에 신학자들이 유대인들은 완전히 버림받았다. 이렇게 얘기하는 거죠. 완전히 버림받았다. 그렇게 하니까 그들이 자칭 유대인이 된 거죠. 자칭 유대인이 돼가지고 14만 4천도 자기들이라고 그러고. 아, 그러니까 이건 자칭 유대인들은 사탕의, 사탄의 회당이다. 사탄의 회당. 결국은 오늘날 마지막 때에요. 이단을 우리가 영적으로 분별하는 거는 그들이 자칭 유대인인가 아닌가만 보면 돼요. 뭐 신천지라든가 여호와증이라든가 몰몬이라든가 안식교라든가 이런 데뿐만 아니라 개신교도요. 유대인이 버림받았다. 우리가 유대인의 초월 받았다. 이런 사람도 자칭 유대인입니다. 우린 이걸로 해야죠. 아, 보통 개신교에서 이단들을 정죄하잖아요. 그런데 경우에 따라서는 자기들도 그러면서 그런 경우가 많이 있어요. 우리는 성경 말씀으로 이거를 분별을 해야지 어떤 현상으로 분별하면 안 돼요. 아, 이상한 짓거리 한다 그래서 이단 그러면 안 돼요. 하나님의 말씀으로 해야 됩니다. 예수 그리스도만 믿어야만 구원 받는다. 아, 이렇게 하면 되어야 되죠. 다른 것이 구원의 요소가 된다면 이거는 이단입니다. 예수님의 피를 피를 완전히 회복하는 거고 모욕하는 겁니다. 이게. 6절 7절 보니까 그러므로 이스라엘 땅에 관하여 예언하고 산들과 작은 산들과 강들과 골짜기들에게 말하라 주 하나님이 같이 말하노라 보라 내가 내 질투의 질투와 분노로 말하였나니 이는 너희가 이방의 수시를 당했습니다 그러므로 주 하나님이 같이 말하노라 내가 내 손을 들어 올렸으니 너희 사면에 있는 이방이 정령 그들의 수치를 당하리라 이 산들과 강들과 골짜기들 이거 뭔가 하면 이스라엘 땅에 대한 예언입니다. 결국 이스라엘 땅이 이방의 수치를 당했기 때문에 이스라엘에게 수치를 준 세일산을 향하여서 질투와 분노로 심판의 메시지를 내렸죠. 내가 내 손을 들어 올렸다. 심판할 것을 서역하는 것입니다. 오늘도 마찬가지입니다. 오늘 마지막 때 놀림 받는 주님의 오심을 증거하면서 놀림 받는 많은 사람들 그런 사람들을 심판합니다. 환란 때. 그렇기 때문에 우리는 정말 노아처럼 노아처럼 120년 동안 꿋꿋하게 방주를 지으면서 복음을 전했던 노아처럼 우리도 방주를 지으면서 주님 안에 있는 거 아닙니까? 방주가 뭐예요? 주님 안에 있는 거 아니에요? 주님 안에 국권이 구하면서 계속 주님의 오심을 증거해야 됩니다. 그거밖에 할게 없습니다. 우리는 사실. 그렇게 돼야만 지난번에 우리가 지난 주일에 그 시편 130편에서 파수꾼이 아침을 기다리는 것보다 내가 더 주를 기다린다 그랬죠. 파수꾼이 아침을 기다리는 거예요. 아침에 대야만 밤에 파수를 보잖아요. 아침에 대야만 가서 잘수 있잖아요. 그렇기 때문에 그 파수꾼이 아침을 기다리는 것처럼 그 내가 올라가기를 바라는 올라가는 노래 이 심정이 그 안에 있지 않습니까? 우리는 노아에 비하면 아무것도 아니에요. 120년 동안 전한 노아에 비하면 아무것도 아니에요. 이제는 바로 눈앞에 있습니다. 그렇기 때문에 끝까지 달려가야 되고 이것이 쉬운 게 아니죠. 계속 핍박을 받고 종말론자라는 얘기를 듣겠죠. 그러나 사실은 우리는 종말론자가 아니라 종말론자가 아니라 종말을 외치는 사람들이죠. 론자를 붙여가지고 다 이상하게 만들어다 신학자들이 말이죠. 론자 붙여가지고 다 학문으로 만들어버렸어요. 이건 학문이 아니거든요. 이거는 사실이고 실질적인 거죠. 그러므로 우리도 있는 선지자들처럼 끝까지 고난을 견뎌내고 이 말씀을 전해야 됩니다. 그러나 우리의 말을 듣는 사람들이 많지 않습니다. 
주님이 그렇게 얘기했기 때문에 이건 각오해야 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 사도발처럼 내가 약해지고 모욕을 받고 때로는 궁핍하고 박해를 받고 공경에 처할지라도 우리는 주님을 위하여 기뻐할 수 있어야 됩니다. 이북에는 지하교 성도들이 그 어려운 가운데서 주님을 사랑하지 못한 것을 또 회개하고 그렇게 하는 것처럼 우리도 그런 마음이 되어야 될줄 압니다. 때로는 우리가 어려워서 좀 낙심할 때가 있죠. 그러나 낙심하지만 또 일어나고 또 일어나고 의인은 일곱 번 넘어져도 여덟 번 일어나지만 악인은 한번 넘어지면 그냥 엎드러져가지고 못 일어난다고 그랬습니다. 이게 환란 때 이제 못 일어난 거예요. 그래서 시편 37편이 바로 대환란 때 적그리스도가 멸망하는 것과 그를 따르던 무리들이 그냥 잠시 후면 악인이 없어지리니 이것이 바로 시편의 악인은 바로 앞으로 나타날 적그리스도를 얘기합니다. 자, 이거를 영적으로 볼수 있어야 되는데 그렇지 않으면은 그냥 뭐 이것을 그냥 아, 말씀을 묵상하는 아, 그 정도 화해 타임 정도만 사용하죠 시편을 아, 시편도 다 예언입니다. 거의 99%가 전부가 다 예언이에요. 시편을 우리가 교회에서 어, 119편까지 다 강의를 했죠 이미 아, 여러분 때가 되면 들어보시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 옛날 이 선지자들의 고통이 얼마나 컸겠습니까? 에스겔은 아내가 죽어도 울지 말라고 주님 말씀하셨나이다. 아버지 하나님 정말 이 선지자들의 그 고통을 어찌 우리가 다할수 있겠습니까? 또 주님도 선지자로 오셔가지고 이 땅에 오셔서 받은 고통을 우리가 다 어찌 할수 있겠습니까? 주님 근데 우리는 말만 하면 되고 주님이 오신다고 하면 되고 심판의 메시지를 전하면 되는데 또 은혜복음을 전하면 되는데 아버지 하나님 우리가 정신을 차리고 오늘 하루도 주님의 말씀을 따라 노아처럼 아버지 하나님 복음을 전하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 주님이 오시는 것이 복음이 아닙니까? 주님이 오시지 않고서는 이 땅은 회복될 길이 없습니다. 마귀가 쫓겨나지 않고서는 이 땅은 행복이 없습니다. 아버지 우리가 이걸 깨달았사오니 말씀을 전하는 하루가 되게 하여 주옵시고 우리를 통해 많은 사람들이 죽게 돌아오는 역사가 있게 하여 주옵시고 또 많은 사람들이 진리의 지식을 알고죠. 이 교회로 오는 역사도 있게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리가 시간 주여보를 기도하되 주님 끝까지 우리가 주의 말씀으로 전신갑주를 잊고 주님을 증거할 수 있도록 우리에게 능력을 부어달라고 기도하겠습니다.